1: Ce nouvel enregistrement en public du podcast Présage questionne les enjeux démocratiques, sociaux et écologiques des technologies numériques. Avec la journaliste Nastasia Adjadji et le philosophe Alexandre Monin. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir, on est sur la troisième date de ce magnifique partenariat avec le podcast Présage que vous connaissez toutes et tous merci à vous d'être avec nous ce podcast sera enregistré il sera diffusé sur Radio Recyclerie en même temps que sur les plateformes d'écoute de Présage auxquelles vous êtes je suppose abonnés sinon abonnez-vous je vous remercie d'être avec nous, c'est hyper important pour nous de travailler sur ces sujets. On a décidé de monter quatre dates avec Alexia cette année afin d'aborder cette question. Alors aujourd'hui, le progrès et le renoncement, mais plus largement la question de la limite à nos volontés individuelles et collectives. Comment est-ce qu'on active nos volontés de changer et comment est-ce qu'on est capable de faire face à la limite de nos volontés individuelles aussi et comment on dépasse tout ça Merci beaucoup d'être avec nous, je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Bonsoir, merci beaucoup à toutes et tous d'être là ce soir. On va parler de progrès. Et euh, je vous dis d'entrée que malheureusement, Philippe Biwix a eu un, un petit souci, un impondérable. Et donc, euh, il ne peut pas être avec nous ce soir. Voilà. Donc, on va parler de progrès aujourd'hui. Pour notre civilisation, celle la civilisation de la puissance, des énergies fossiles, du plastique, des infrastructures, du digital, des machines, la notion de progrès est globalement synonyme de progrès technologique. Pourtant, je me faisais la réflexion que quand on regarde un peu l'échiquier politique et le monde social, quand on parle du camp progressiste, euh, celui euh, qui agit, bon, c'est vraiment un gros trait, hein, celui qui agit pour l'émancipation et l'égalité de tous euh, et toutes. Euh, ce camp progressiste a une position souvent assez euh, nuancée et critique vis-à-vis euh, -vis de, de la technologie, alors que le camp euh, conservateur, libéral, mais aussi le camp réactionnaire peuvent euh, être plus euh, promptes à encenser l'innovation technologique et toutes les solutions qu'elle permet euh, pour l'avenir. En fait, c'est évidemment plus compliqué que ça, on va en parler, et euh, le progrès technologique reste euh, peut-être principalement vu comme un moyen de dépasser ou de continuer à dépasser les limites environnementales, tout en maintenant, de façon plus ou moins euh, ferme et euh, assumée, des normes sociales euh, conservatrices. Et évidemment, ça permet aussi de maintenir le « business as usual ». Donc le questionnement sur la notion de progrès, il n'est pas nouveau. Il date euh, notamment des années 60 euh, et de l'émergence du concept de décroissance. Mais malgré euh, le, la, ces 50 ans, on va dire, de développement des théories de la décroissance et des penseurs et penseuses de ces sujets, on reste aujourd'hui dans un technosolutionnisme. Ça reste la forme dominante de pensée et d'action et euh, une forme de pensée qui euh, propose sans cesse des nouvelles euh, d'innovation pour résoudre les problèmes qu'elle contribue à créer. Donc ce soir on va explorer notre relation à la notion de progrès et à la technologie à travers deux prismes, la question du renoncement et le sujet des crypto-monnaies ou plutôt devrais-je dire des crypto-actifs avec Alexandre Monin qui est philosophe et enseignant-chercheur et aussi auteur de notamment Politiser le renoncement. Et Nastasia Ajaji qui est journaliste, autrice de No Crypto, Comment Bitcoin a envoûté la planète, et euh, qui sont tous les deux des ouvrages aux éditions Divergence, que je vous recommande. Voilà, donc merci à vous deux d'être là. Est-ce que vous pouvez commencer par euh, chacun, chacune, euh, vous présenter un petit peu plus et euh, quels sont les
2: sujets euh, sur lesquels vous travaillez Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis, je suis Nastasia Adjadji, euh, je suis journaliste. Je travaille principalement sur des sujets en lien avec l'économie du numérique, avec un prisme qui s'affirme au fil des mois, qui est celui de la technocritique. J'essaie d'observer les conditions de production, à la fois du point de vue de l'histoire intellectuelle, mais aussi des rapports de pouvoir économique, des technologies qui sont devenues assez ubiquitaires aujourd'hui dans nos vies. Et j'ai trouvé dans l'écosystème, l'industrie, l'économie des cryptoactifs, un sujet particulièrement intéressant de ce point de vue, puisque c'est quelque chose qui nous a été présenté comme relevant du futur d'eux, du futur de la finance, du futur de la banque, comme une innovation incontournable, une révolution. Et il m'apparaissait que ce sujet en particulier cristallisait bien, et eh bien il cristallisait déjà un manque, c'était celui d'une lecture politique de ce champ-là, et par ailleurs il cristallisait bien ce que tu as qualifié de discours technosolutionniste et de son emprise dans le débat public, de cette capture du débat public par un imaginaire qui vient nous postuler que la technologie, et là donc en l'espèce des monnaies numériques, pourrait apporter des réponses fiables, solides, justes, à des problématiques. Donc là, en l'occurrence, dans mon sujet des cryptos, le champ de la finance, la bancarisation, la manière avec laquelle circule la monnaie, etc. Et voilà, donc tout mon propos, c'est de remettre un peu de politique, une lecture politique de ces sujets-là, qui sont trop souvent vus par le prisme seul de la tech, voire même de la technique, et dont ce sujet-là, un peu de l'économique.
1: Eh moi, à mon tour, donc moi je suis Alexandre Monin, euh, je suis donc philosophe, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique, donc ça fait le, le lien avec des choses qui ont été dites et qui vont être dites euh, ce soir. J'ai notamment travaillé pendant trois ans dans un grand centre de recherche euh, français dédié intégralement aux sciences du numérique. Et en fait, c'est là que j'ai fait ma, ma bascule, euh, je sais pas... Euh, déserteur, mais je suis démissionnaire, parce que j'ai démissionné de ce grand centre de, de recherche. Et euh, il m'était apparu effectivement qu'il y avait beaucoup de ce que j'ai appelé à l'époque de futurs obsolètes qui étaient euh, produits. Et euh, une des questions qui s'est posée à moi, c'était bah, qu'est-ce qu'on fait de ces futurs obsolètes-là Comment est-ce qu'on se projette dans autre chose Et ça a été le point de départ d'une réflexion, et puis ensuite d'un d'un courant que j'ai co-initié avec des collègues, Diego Landivar et Manuel Bonnet, ce qu'on appelle la redirection écologique et qui considère que demain on ne pourra pas tout maintenir et, et il ne faudra pas tout maintenir, ce qui sont deux problématiques différentes, il y a des choses qui vont s'imposer à nous et d'autres sur lesquelles de toute façon il faut anticiper, sinon ça va aboutir à une situation catastrophique et qu'on ne sait pas vraiment opérer des formes de fermeture, de démantèlement, de désaffectation, réaffectation, et donc nous on investit énormément à travers nos travaux, à la fois théorique mais surtout aussi pratique, cette question de la fermeture, du démantèlement, pour essayer d'en faire une question la plus légitime possible. Donc voilà, en quelques, en quelques mots.
0: Merci. Donc aujourd'hui, quand on pense à comment faire face aux conséquences du franchissement des limites planétaires, il y a deux grands pôles de, de solutions, avec des guillemets qui semblent s'offrir à nous, et tout se passe comme si on devait choisir entre d'un côté donc, la désertion dont tu parlais, le refus et euh, une sorte d'émancipation totale vis-à-vis -vis de la technologie, ou bien, à l'opposé, adhérer aveuglément euh, aux promesses euh, technologiques, euh, futuristes et, de fait, au maintien du statu quo. Comment faire, Comment faire dans le contexte aussi... Euh, médiatique, où ce n'est pas évident de faire passer des idées un peu euh, nuancées, comment dépasser cette opposition euh, simpliste entre le tolu ce technosolutionnisme d'un côté et euh, la technocritique ou la technophobie de l'autre Comment apporter de la nuance au débat Est-ce que vous avez des
2: pistes Alors moi, ce débat, effectivement, on peut on peut-être peut considérer que c'est simpliste d'opposer d'un côté le camp technocritique aux euh, personnes se... Euh, définissant comme des technophiles un peu BA. Néanmoins, j'ai l'impression, enfin je fais le constat quand même, et je le disais, d'une prégnance quand même de ce discours technosolutionniste qui a tellement capturé les discours, et notamment les discours des hommes et des femmes politiques, qu'il me paraît quand même important de remettre un peu de clivage politique précisément, en rappelant qu'il euh, est possible encore aujourd'hui de contester les usages et les solutions qui nous, qui, qui nous sont proposées, de ne pas considérer que le progrès technique tel qu'il est défini par ce discours dominant est la seule voie possible, qu'il y a d'autres carrefours, d'autres directions à prendre. Je fais quand même le constat, et là je parle aussi du monde des entreprises, que nous sommes obsédés par le futur d'eux, le futur des mobilités, le futur de la banque, le futur des lave-vaisselles. On nous vante des choses connectées, comme étant la panacée, J'écoutais encore une émission à la radio l'autre jour où on parlait de l'intelligence artificielle pour mieux prédire les cancers. Mais que fait-on d'un algorithme prédictif d'IA dans un hôpital délabré où le personnel est en asphyxie, est mal payé, et où les chefs de service se suicident Donc, en fait, pour moi, l'obsession sur le futur vise un petit peu à camoufler l'état de délabrement quand même de notre présent. Et c'est là que je fais un pont quand même avec, je pense, ce qui est un apport théorique... Et je le disais à Alexandre, important, c'est cette idée de commun négatif, ce qui est déjà là, devant nous, ce que nous allons devoir gérer. Et cette obsession du futur, pour moi, camoufle trop un aveuglement stratégique ou dangereux par rapport aux conditions du présent délabré. Hmm.
1: Alors Effectivement, je, je rejoins tout à fait ce qui, ce qui a été dit à l'instant. Hein. Il y a ce biais... Euh technophile, alors certains n'aiment pas qu'on dise technophile mais plutôt on pourrait dire technolâtre finalement, technosolutionniste qui est très, très 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 fort et je rejoins tout à fait ce, ce constat moi ayant travaillé dans un, un centre de recherche alors qui n'était pas forcément mu par la question du progrès parce que c'est un, un, un élément sur lequel on pourra revenir aussi parce que la question du progrès aujourd'hui elle est peu ou prou je dirais absente même si on parle de progressiste mais le progrès lui-même il est un peu absent des institutions, on va plutôt parler de Innovation. On va plutôt parler, avant, il y a quelques années, on parlait beaucoup de, de disruption. Donc voilà, c'est cette question de la destruction créatrice. On détruit pour recréer, pour produire comme ça, avec à un rythme très élevé, de, de nouvelles innovations. Et on attend un petit peu de ça, finalement, que les solutions émergent quasiment de façon naturelle. Quoi. Donc il faut organiser la destruction créatrice et les solutions vont sortir, vont sortir de là. Ce qui est, d'une certaine manière, une culture qui n'est pas une culture de la technique. La destruction créatrice, ça vient de Schumpeter, c'est un économiste, c'est pas quelqu'un qui a une culture technique très, très affirmée. Et je dirais que, aussi bien du côté de un certain technosolutionnisme ou une certaine technophobie, ce qu'on rate dans les deux cas, c'est une capacité finalement à engager un discours sur les questions de la technique. On l'avait vu, Alors c'est un phénomène assez intéressant, tu l'as mentionné, sur les, les désertions. Dans certains discours de déserteurs et, et, et déserteuses, on entendait qu'il y avait une défiance vis-à-vis -vis des institutions, notamment des écoles d'ingénieurs, que ce soit en agro ou d'autres écoles d'ingénieurs, en disant on ne nous donne pas la culture dont on a besoin. Et d'une certaine façon, il y a une rupture avec cette culture. Et la culture culture effectivement qui va être dispensée, ça va être une culture, oui, sans doute technosolutionniste, sans doute une culture qui maintient le business as usual. Pour autant, dans la désertion, il peut y avoir un risque d'abandonner complètement cette question de la technique parce qu'une partie des questions qui se posent à nous aujourd'hui sont aussi des questions techniques. Et donc, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer une culture techniques qui permettent la contestation, une culture technique qui permettent aussi des formes de démocratie et donc de contestation. Parce que euh, effectivement, on a deux exemples ces dernières années de décisions euh, sur des, des chantiers techniques qui ont été prises. Sur le, la 5G qui avait fait l'objet de beaucoup de contestations, c'était le président Macron qui avait dit « on le fait ». Il y a eu quand même deux rapports de salariés d'Orange en interne pour dire « c'est une mauvaise idée » qui, à mon avis, ont plus de connaissances que le président Macron sur la question, mais ça, c'est un autre enjeu. Et puis, il avait dit aussi, sur le terminal 4 de l'aéroport de Roissy, donc un grand projet inutile, mais quand même un, un édifice technique, on ne le fait pas. Mais du coup, moi, je ne savais pas que le président de la République en France était élu pour trancher sur des décisions de qu'est-ce qu'on fait techniquement, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et ça montre bien qu'il y a un vide institutionnel, démocratique sur ces questions, il y a un vide aussi culturel, il y a un vide politique qui permet difficilement de se les approprier, et donc ça, ça explique aussi qu'on puisse finalement évoluer entre ces deux tendances que tu évoquais, hein, entre, encore une fois, ce technosolutionnisme et cette technophobie, parce que justement, on n'a pas d'institution et de culture qui nous permettent d'aborder les, les choses autrement.
0: Là, du coup, ça ça fait émerger la question aussi de comment on fait ses choix de façon démocratique et euh, enfin démocratique vraiment démocratique et ça c'est un enjeu qui est au centre de tes réflexions. Que tu veux
1: oui, bien sûr. Alors, surtout sur des, des questions qui sont des questions de, de renoncement, en, en disant tout de suite que moi, je ne je fais pas du tout du renoncement parce que ce mot peut faire peur de plein de manières différentes.
0: Peut-être tu peux nous dire ce que tu, ouais. comment tu définis le renoncement
1: Alors, moi, j'entends renoncement comme fermeture, démantèlement. Pour moi, c'est tout ça, c'est synonyme. Si on a besoin de s'occuper de certains communs négatifs, certains éléments qui pèsent justement et qui dégradent l'habitabilité de, de la Terre, qui euh, nous font sortir des limites planétaires pour euh, reprendre l'expression qui a été utilisée euh, d'emblée. Et donc, euh, leur donner une autre trajectoire, ça peut vouloir dire les fermer, ça peut vouloir dire les démanteler, ça peut vouloir dire ne plus les utiliser, ça dépend selon les, bah, les entités euh, auxquelles on fait, on fait face. Et donc, effectivement... De manière générale, je dirais qu'il y a des études qui montrent... Euh, alors, ces études de Science Unity. Moi, je n'ai pas forcément l'habitude. Je ne vais pas vous faire le coup de bolaire le cerveau, le striatum et tout ça. Rassurez-vous. Je commençais à dire du mal et je n'ai pas bu d'alcool encore. Donc, ça ne va pas. L'idée, ce n'est pas d'avoir un réductionnisme du cerveau. Par contre, c'est de dire qu'il y a des chercheurs mais dans une qui développe une approche non-réductionniste, en sciences cognitives, donc la question des facteurs après se pose, hein, elle est très ouverte, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est, bon, ça peut être plein de choses, qui tendent à montrer qu'on a un biais pour envisager des transformations de manière additive et pas soustractive, donc ça veut dire ajouter quelque chose, ça pourrait être la dernière innovation, la dernière innovation technologique va permettre de transformer des situations, alors que soustraire quelque chose, y renoncer, le fermer, etc., est beaucoup plus difficile à envisager. C'est vrai au niveau individuel, mais euh, c'est vrai aussi au niveau collectif. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de savoir, de savoir-faire en matière de fermeture. On sait innover. Alors là, de la littérature sur l'innovation, il y en a, je pense que tu as dû voilà, travailler beaucoup là-dessus. Il y en a énormément. Il y a de plus en plus de travaux, mais c'est comparable quand même sur la réparation mais dans la loi il y a la réparabilité donc c'est des choses qui commencent à arriver. Il y a des travaux sur la maintenance je pense au livre de Jérôme Denis, David Ponty Le soin des choses qui est sorti l'année dernière qui met l'accent là-dessus. Par contre la fermeture il n'y a pas beaucoup de d'analyse monographie, d'ethnographie sur que fait le travail d'un liquidateur judiciaire par exemple, c'est pas la profession la plus sexy etc, alors que c'est sans doute très intéressant et très important donc voilà, on, on est assez largement dépourvus et ce sont aussi des questions à la fois techniques et politiques en matière justement de fermeture, comment on, le, comment on fait ça et aussi donc en matière de protocole, de protocole démocratique et c'est vrai que nous on travaille avec mes collègues et nos étudiants là-dessus, c'est-à-dire pour combler ce vide, ce manque alors que ces questions-là se posent aujourd'hui et même des collectivités, par exemple, parce qu'on travaille beaucoup avec des collectivités, pas forcément au niveau national qui se poseraient cette question de faire perdurer une activité, une infrastructure, un projet, et là aujourd'hui ce sont des questions extrêmement tangibles n'ont pas du tout de vadémécom, n'ont pas du tout de littérature, n'ont pas du tout d'exemple, n'ont pas du tout de protocole à disposition pour le faire. Donc ce vide-là, il faut le combler, le combler très rapidement et le faire si possible de manière évidemment démocratique, et moi je termine là j'ai l'habitude justement de distinguer trois critères pour opérer des renoncements dans de bonnes conditions. Vous aurez compris que ce n'est pas du tout des renoncements euh, moraux, individuels, etc. Je ne parle pas du tout de ça. C'est que ce soit démocratique et non pas autoritaire. Parce que du renoncement, il y en a, mais en général, quand on regarde, c'est plutôt autoritaire. Que ce soit anticipé et non pas réalisé au dernier moment. Et ça boucle avec le critère précédent, puisque évidemment, si on agit au dernier moment, il y a moins de chances qu'on ait le temps de faire les choses de manière démocratique, alors que par ailleurs, dans la société civile il y a des alertes démocratiques un peu partout avec les associations les ONG les collectifs etc donc c'est pas un problème intrinsèque de la démocratie par rapport à l'urgence climatique je pense que c'est important de le dire et de le répéter et puis dernier point c'est de faire ça de manière disons non brutale et non pas de manière brutale ça veut dire prendre en compte les attachements des personnes qui sont liées à des activités à des infrastructures à des territoires qui va peut-être falloir évacuer demain, abandonner, arrêter, euh, ce qui évidemment euh, bah, change euh, leur mode de vie, euh, leur capacité à subsister et donc c'est leur donner aussi une capacité à trouver d'autres modes de subsistance demain. C'est pas juste couper leurs attaches et leur dire euh, démerdez-vous, mais au contraire, d'avoir un vrai accompagnement et donc aussi une vraie politique pour euh, choisir ce qu'on fait demain. Ce qui, ce qui est intéressant parce que je, on n'a pas forcément choisi là où on est aujourd'hui et donc si on arrive à investir ces questions, ça veut dire que peut-être demain on peut choisir les activités qu'on va faire, ce qui n'était pas le cas précédemment.
2: Je rebondis sur juste, parce que ce que ça m'évoque, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, les mots sont véritablement, le champ sémantique, les mots sont l'objet d'une bataille idéologique où le camp du renoncement, entre guillemets, se doit d'être sexy. Aujourd'hui, il faut rendre l'écologie sexy, n'est-ce pas Tandis que dans le camp, on va dire, des technologies, etc., il euh, y a un présupposé de validité scientifique, de robustesse, de justesse dans la réponse choisie. On va vous dire blockchain, personne ne sait ce que c'est, Web3, personne ne sait ce que c'est, mais tout de suite, ça fait stylé. Quoi. Donc vous avez des entreprises qui ont peur de louper le train de la blockchain, le train du Web3, mais qui s'engagent dans des projets dont ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Tandis que dans le camp, on va dire du renoncement, faire adopter un terme qui est le mot de renoncement, ça demande quand même beaucoup de travail. Juste ça, ce que ça m'évoquait.
0: C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, il faut rendre sexy le renoncement. Mais ce n'est pas... L'injonction à, à rendre ouais, sexy ouais.
2: est terrible. Parce qu'en fait, blockchain, c'est sexy. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais les gens trouvent ça stylé. Le genre, renoncing. Juste... <rire> Merci.
0: Pour parler un petit peu de, de bitcoin, on ne va pas euh, parler de la partie euh, technique parce que de toute façon, moi-même, je n'ai pas extrêmement bien compris le, le détail de tout Très ça. Très exprès. Voilà. Mais en tout cas, l'univers des, des crypto-actifs suscite euh, depuis euh, une dizaine d'années un énorme euh, engouement. Ça serait... Euh, Bitcoin, en tout cas, serait une réponse à la crise structurelle du capitalisme financiarisé. Et euh, c'est un système qui est réputé infalsifiable, transparent, décentralisé, etc. Et euh, tu dis dans ton livre que Bitcoin est marqué du sceau de la pureté et du progrès. Est-ce que tu veux détailler ça Et puis, après, ma question, c'est comment expliquer la diversité des, des publics qui sont adeptes des crypto-monnaies, alors que effectivement, c'est pas euh, facile euh, d'accès quoi.
2: Et justement, ça fait lien avec ce que je disais avant. Au-delà de mots qui sont somme toute assez abscons, et en plus, c'est toujours des mots anglais, NFT, Web3, Blockchain, OK. Le, comment dire L'enrobage de technicité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'architecture technique. En revanche, L'architecture technique et son surinvestissement par les gens de cette industrie sert, contribue à alimenter un rideau de fumée quant à l'utilité réelle de ces technologies. C'est en tout cas mon point de vue. Et donc, les gens, objectivement, ça demande du travail et de l'investissement que d'essayer de comprendre. La plupart des gens ne le font pas. Donc, ils restent dans cette espèce de zone grise de flou de compréhension. Mais on les matraque d'un marketing extrêmement bien ciblé et extrêmement puissant sur la révolution 2, le futur 2. Et ne loupez pas ça, parce que sinon, déjà, d'une part, vous allez perdre l'argent, mais en plus, être un gros blaireau. En gros, c'est quand même ça le sous-texte. Donc forcément, les gens y vont. Donc je pense que tout cela participe, cette espèce de scientificité un peu factice, même s'il y a dans certaines technologies Bitcoin, Peut-être euh, eh une véritable avancée technique, mais la technique, pourquoi C'est aussi la question que je pose dans mon livre. Qu'on me fasse la démonstration de cas d'usage probants, utiles socialement et non prédateurs sur les plans économiques et écologiques, des cryptoactifs. Eh bien, j'en ai pas rencontré beaucoup à ce jour. Alors peut-être que ce soir, vous allez m'éclairer. J'ai quelques contradicteurs en général toujours présents qui rembobinent un peu toujours les mêmes arguments. Mais à ce jour, je n'en ai pas vu. Oui. Donc, juste pour revenir sur ta question initiale, moi, j'ai travaillé donc sur à la fois l'histoire intellectuelle des cryptoactifs et, on va dire, leurs externalités négatives, mais en tout cas, quelques-uns des grands enjeux socio-économiques qu'ils posent dans le présent. La question écologique, la question sociale, certaines problématiques économiques. Euh, et pour retracer un petit peu ça, euh, eh bien, euh, on en revient souvent à Bitcoin. Alors, je ne parle pas que de Bitcoin. Euh, je parle de Bitcoin et des cryptoactifs, Mais effectivement, Bitcoin étant l'une des premières mises en œuvre opérationnelles fiables, solides, euh, encore, euh, comment dire, utilisées de nos jours comme actifs financiers d'ailleurs, euh, eh bien c'est un peu considéré comme la première crypto, donc la plus pure, etc. Et Bitcoin s'appuie aussi sur une mythologie très très forte euh, qui fait l'objet d'ailleurs d'un espèce de protoculte postmoderne, avec, j'explique d'ailleurs dans mon livre, hein, l'analogie avec la religion, à savoir euh, un prophète, Satoshi Nakamoto, dont vous avez certainement entendu parler, qui est venu livrer au monde cette technologie divine, censée nous libérer du joug de la finance internationale, des marchés financiers et surtout des États et des gouvernements. C'est ensuite un évangile, donc son fameux white paper, son document technique. C'est aussi quelqu'un qui a su nourrir sa propre mythologie en disparaissant du jour au lendemain sans chercher à échanger eh bien, les, les, les devises qu'il détenait alors que virtuellement il était millionnaire voire milliardaire. Et puis ensuite c'est devenu véritablement une forme de culte avec une structure un peu hiérarchique comme on peut le trouver dans certains cultes, certaines églises, des discours un jargon très, très fort. Quiconque s'est un peu aventuré dans les cercles crypto a croisé des expressions plus ou moins cryptiques, faites de nombreux acronymes en anglais, voilà, de petites phrases comme ça, qui servent aux gens qui en sont, n'est-ce pas, de cette communauté, à se reconnaître entre eux et à bien marquer d'ailleurs leur distance vis-à-vis -vis des autres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fascinant dans les cryptos, c'est vraiment cette dimension culturelle. Tout ce que ça a pu générer de symboles, d'affects, mais aussi eh d'idéologies et, et de discours.
0: Ouais, ben justement, c'est ma, ma prochaine question. Toi, une des thèses de, de ton livre, c'est de montrer que euh, la matrice idéologique de Bitcoin est réactionnaire. En, en
2: quoi Alors, Bitcoin, en particulier, s'est construit en intégrant dans le code des principes économiques et politiques que je caractérise de réactionnaire. Et je ne suis pas seule à le faire. Alors je renvoie à un ouvrage qui a été l'un des premiers à vraiment enquêter de ce point de vue avec le regard des sciences sociales et un regard vraiment beaucoup plus euh, bien... Euh, ouais, des sciences humaines, quoi. Et pas simplement dire c'est génial, c'est la tech, c'est bitcoin, c'est trop cool. C'est l'ouvrage de David Golumbia qui s'appelle The Politics of Bitcoin, qui date de 2016, dans lequel il fait cette archéologie un petit peu politique du code de bitcoin, qui intègre certains principes économiques. La rigidité de la masse monétaire, ce principe de rareté qui est présenté comme l'espèce d'amulette face à tous les problèmes économiques et en particulier l'inflation. Donc l'idée que cette masse monétaire fixe, rigide, eh bien, aurait plutôt du coup une tendance déflationniste. En miroir de ça, il y a une critique féroce euh, eh bien, des politiques monétaires expansionnistes, donc, telles qu'elles sont menées par les banques centrales depuis des années, euh, à savoir faire tourner la planche à billets, qui, quand même, parenthèse, euh, que je me permets, en cas de gros chocs exogènes imprévisible tels qu'une pandémie mondiale, la politique monétaire est quand même un levier de réponse qui peut arranger un certain nombre de personnes, et en particulier les entreprises ce sont d'ailleurs elles qui ont tiré profit de la fameuse planche à billets et on a vu d'ailleurs une concentration des profits entre les mains de quelques individus milliardaires et quelques grosses entreprises qui est sans précédent. Donc il y a quand même là, à la fois la planche à billets a servi à ce que les économies ne s'affaissent pas, elle a aussi renforcé effectivement certaines, certaines dimensions prédatrices. Pour autant, euh, cette espèce de lecture des cryptoactifs comme étant une réponse à tous ces phénomènes euh, eh bien, ne fonctionne pas. Et par ailleurs, on trouve dans les discours de certaines des personnes les plus euh, idéologisées de cette communauté des racines plus, plus politiques, véritablement, sur le fait qu'ils sont très poreuses avec certaines théories du complot. Euh, y a vraiment une poreuse, euh, le complot, c'est que c'est vraiment la banque centrale et, euh, et l'œil de Sauron, l'axe du mal une entité démoniaque que d'ailleurs elle orchestre sciemment l'inflation via ses politiques monétaires pour spolier les masses de leur richesse, et donc que ces masses spoliées devraient se révolter nécessairement en faisant l'apologie du marché libéré et en se tournant plutôt vers les actifs de type numérique dérégulés. En tout cas, voilà, il y a vraiment une porosité assez forte. Ben, L'idée de great reset que l'on peut trouver chez certains complotistes... C'est un great reset global économique, quoi. C'est-à-dire que le collapse, c'est demain. Ton livret A euh, vaut que dalle. De toute façon, ça va être pire avec l'inflation. Et regarde les perspectives et regarde la dette. Donc, tu devrais acheter du Bitcoin. Et il y a une bonne dose de mots derrière aussi. Bitcoin et autres crypto. Bon, a priori, euh, ceux qui sont sur du Bitcoin, ils vont peut-être pas tr trouver leur liquidité après demain, mais ils ont fait un investissement qui, certes, très, très volatile. Mais tiens, sauf qu'entre-temps... Combien de milliers de millions de personnes dans le monde ont investi dans des outils financiers toxiques, accessibles en trois clics via des casinos numériques, et ont perdu l'intégralité de leur mise mmh.
0: le, le, Est-ce que les crypto euh, actifs aujourd'hui sont utilisés pour autre chose que de la spéculation
2: bah, J'ai envie de dire que non. C'est utilisé pour faire des placements financiers de long terme par certains, qui donc hold, enfin hold. Euh, Petit acronyme inversé. Bon, c'est une subtilité, on s'en fout un peu. Mais <rire> ils, en gros, ils ont placé leur argent dans du Bitcoin et ne comptent pas le retirer jusqu'au jour où ils seront multimilliardaires en, en écriture comptable sur Internet. Sinon, euh, pardon, c'était quoi la question
0: Est-ce que ça sert à autre non. chose qu'à
2: spéculer bah, Franchement, mmh. je ne vois pas. Qu'on m'explique — OK. Et euh,
0: sur l'impact écologique de la blockchain et des cryptos, alors je, je crois savoir que c'est pas le cas pour toutes les cryptos, mais euh, est-ce que
2: tu peux nous dire voilà, quel est l'arrière-décor la, le, le, euh — de ouais. Alors là, pour le coup, Bitcoin euh, est clairement le mauvais élève. En fait, il y a une forme de triangle dans tout cet écosystème de la blockchain où les trois pôles, il y a un pôle, c'est sécurité, l'autre pôle, c'est scalabilité, le fait de pouvoir passer à l'échelle. Et le dernier pôle, c'est euh, sécurité, scalabilité. Non, il y en a un troisième, je ne l'ai plus évidemment. Bref. Venir. Mais en gros, si tu as deux des points, tu peux pas avoir le troisième. Et en gros, le truc de Bitcoin, c'est que c'est très décentralisé. Voilà. Mmh. Bitcoin est décentralisé, Bitcoin est sécurisé, mais en revanche, Bitcoin ne passe pas à l'échelle. Parce qu'il y a un protocole assez rigide sur le bitcoin pour protéger précisément la sécurité du réseau. Et ce protocole a été designé pour fonctionner à partir de consommation d'énergie. Pour faire simple, pour créer des bitcoins, il faut beaucoup d'électricité. Et c'est immuable. Enfin, ça pourrait être changé, mais on va dire que les idéologues ne veulent pas le changer. Parce que sinon, ça mettrait en jeu d'autres problématiques que sont la sécurité et la décentralisation. Donc en fait, concrètement, miner du bitcoin aujourd'hui, le produire, le créer, demande une consommation énergétique qui est démente. Ce qui fait que les mineurs de bitcoin qui, au passage, se sont regroupés en conglomérats de manière à réaliser des économies d'échelle, euh, de manière à réunir les machines dans un même endroit et se mettre à un endroit possiblement où la production sera liée à une source d'énergie cher et fiable, et eh bien ces mineurs-là se trouvent aujourd'hui dans les pôles de production d'énergie la plus sale du monde. Ça a été, en ce moment, par exemple, c'est aux états unis où ils vont se mettre au Texas, au Dakota du Nord, en Alaska, euh, qui fonctionnent massivement avec du charbon. Pendant un temps, quelques années auparavant, c'était euh, au Kazakhstan. Euh, là aussi, vous avez des centrales électriques très robustes, parce qu'héritées du passé soviétique, mais qui marchent au charbon. Alors, avant c'était en Chine, beaucoup de charbon, il y avait aussi des barrages quand même hydroélectriques, il faut quand même le préciser parce qu'on me dit non mais c'est miné à partir de renouvelables. Non, en fait aujourd'hui la demande en énergie de l'activité de minage est telle que le renouvelable ne pourra jamais que constituer une part marginale de la consommation et je ne sais pas comment ils bidouillent leurs chiffres, les types qui disent que euh, c'est miné à, à 56% de renouvelables parce qu'en fait je ne sais pas d'où ils sortent. Honnêtement, aujourd'hui, les gros pôles du minage, ce sont les pôles de la production énergétique carbonée. Il faut regarder la carte, en fait. Ça, c'est Bitcoin. Il y a d'autres blockchains qui ont réussi à changer ce protocole-là, notamment au nom du principe écologique. C'est le cas de la blockchain Ethereum, qui, effectivement, a réduit massivement, du coup, ses émissions en changeant le principe de production, en fait, des actifs. Toutefois et c'est mon cas, je me permets de questionner l'utilité sociale générale de ces actifs qui ne produisent pas grand-chose, si ce n'est des abstractions numériques qui permettent à des gens de jouer au casino. Donc si Ethereum a changé son protocole, il reste quand même watt 000, 000 blockchains et 8 000 applications sur ces blockchains qui sont stockées dans des data centers qui consomment quand même de l'énergie 24 sur 24. Donc à mon sens, oui, il y a eu un effort, mais comme le projet en lui-même n'a pas une utilité sociale suffisante pour, pour que je le juge bon, je considère que c'est toujours de l'énergie gaspillée en fait mmh. mais
0: de toute façon ça, ça s'inscrit plus largement dans les, la problématique de l'empreinte euh, du secteur du numérique et j'ai l'impression mais je pense que c'est un, un biais euh, largement qu'on parle de plus en plus de, de, de l'impact environnemental et en termes de, de ressources matières du secteur du numérique euh, mais pourtant, je fais une petite parenthèse, mais là j'ai commencé à donner des cours à des étudiants de Master 1, du coup j'ai un, un, un long cours sur l'impact du numérique, et en fait je me suis replongé dans ces sujets-là un peu en détail, et c'est euh, horrible, c'est horrible. Enfin, c'est des croissances euh, qui sont euh, pour euh, par exemple le stockage des données plus 40% ou je ne sais pas combien par an. Et il n'y a pas l'air d'avoir de possibilité de mettre en place une forme de gouvernance ou de euh, simplement se dire, euh, voilà, est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on renonce rapidement à certains usages Rapidement, quoi.
1: Si, si, je pense que... Euh, ça, ça, D'ailleurs, il ça, ça, y a la question de, de l'impact et puis il y a la question de l'utilité sociale. Et à mon avis, il faut vraiment poser les, les deux parce que euh, tout a un impact c'est un peu la difficulté que moi je, je peux avoir et j'en ai, ai vraiment mangé beaucoup de la sobriété numérique parce que j'avais participé au rapport du chiffre de, de 2018 pour une sobriété numérique et puis après ça a été un peu la, la porte d'entrée justement le, le rapport mais la problématique en fait qui s'imposait après dans les médias, dans les institutions de penser le numérique sous l'angle effectivement de, de, de l'impact environnemental mais je pense qu'on doit quand même se poser la question de au-delà de l'impact environnemental, à quoi ça sert dans quel futur on se projette et qu'en fait il ne faut pas que ce soit une question qui cannibalise toutes les autres finalement c'est une question complémentaire mais qu'on euh, doit se poser la question de euh, plus largement notre dépendance effectivement au, au numérique, du monde de demain, est-ce que c'est un monde dans lequel on pourra avoir la même, euh, la même dépendance, des conséquences aussi géopolitiques du fait de s'appuyer sur ces technologies pour justement pouvoir avoir des leviers pour nous permettre de déterminer, si possible démocratiquement, est-ce qu'on maintient certains usages ou pas, pas d'autres Selon quels principes aussi on va le, le faire ou non Parce qu'il y a aussi, pendant la pandémie, par exemple, euh, on a beaucoup déploré parfois euh, la zoomification du, du monde mais il n'empêche que pour pas mal de gens ça a été aussi quand même euh, très, très utile et donc c'est voilà, des questions qui sont assez, euh, assez complètes, je, ra je rappelle euh, et ce n'est pas une justification de l'existence de ces dispositifs mais que euh, par ailleurs, parmi les personnes aujourd'hui qui ont le plus besoin de numérique, on revient sur la question des attachements dans lesquels il faut, sur lesquels il faut revenir et enquêter pour savoir euh, justement pas trancher un petit peu à la hussarde parmi les gens qui ont le plus besoin de smartphone aujourd'hui, bah, ce sont les, les réfugiés parce que c'est leur maison d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on dépasse finalement un petit peu les, les grandes thématiques et qu'on rentre plus précisément dans ces réalités parce que maintenant ça va se poser à nous, il va falloir justement se, se prononcer, il va falloir mettre en balance un certain nombre d'usages voilà, sans le faire de manière justement problématique. Et ce travail-là, il est effectivement assez, assez urgent, mais c'est un travail très concret. On passe, je pense, d'une espèce parfois de soit d'attachement au numérique euh, comme euh, ouais, une espèce d'horizon indépassable soit à l'inverse on peut avoir aussi une forme de, de rejet du numérique comme euh, le, le synonyme d'une euh, siliconisation du monde comme disait euh, un, un penseur français mais bon, on voit bien qu'on est là on réfléchit à gros traits et je pense que maintenant il faut qu'on aille sur des problématiques beaucoup beaucoup plus précises et qui vont nous permettre justement d'agir en lien avec des enjeux qui vont euh, nous arriver en plein visage assez, assez rapidement quoi
0: quelles seraient les questions à se poser pour justement parvenir à renoncer et à développer, comme tu dis, un art de la fermeture qui n'exclut pas les vies des personnes les plus vulnérables ou vulnérabilisées, les personnes qui sont plus ou moins dépendantes de techniques, de technologies, les personnes vieilles, malades, handicapées, trans et autres Comment, comment on peut se poser les bonnes questions, justement
1: alors, on a vu pendant la, la pandémie, effectivement, que, qui n'est pas forcément terminée, parce qu'on a cassé le thermomètre, mais visiblement, tout, tout n'a pas disparu, Que euh, effectivement euh, il y avait bah, une technologie, notamment, qui, qui avait été utile à ce moment-là, c'était le, le vaccin, qui est une technologie qui a été très, très euh, contestée. Et que, donc, euh, effectivement, il y a eu ce que certains ont appelé, notamment des groupes d'autodéfense sanitaire, une forme de... Euh, ils ont appelé ça un de, d'eugénisme de, de, pandémique. Euh, l'idée finalement que euh, il y en avait qui avaient besoin pour survivre de technologies, de, de béquilles techniques euh, et puis il y avait d'autres personnes en face qui avaient des corps euh, plus sains ou des corps euh, purifiés parce que parfois il y a un effort de purification hein, qui, est, qui est volontaire, on entend beaucoup ce terme de, de purification on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention euh, à ne pas avoir de toxines, à ce qui peut nous affecter, etc. Ça, aussi parce que c'est une manière sans doute pas la meilleure de retrouver une forme d'empowerment c'est-à-dire quand les institutions nous ont déçus, trompés ou quand on est dans une situation compliquée, eh d'une certaine manière, retrouver une forme de souveraineté sur son corps, ça peut être une manière, en tout cas, de considérer que c'est une logique d'empuissantement, de, voilà, d'empowerment. Il y a un, un, un chercheur dans le domaine des, des religions aux États-Unis, son nom m'échappe là présentement et je m'en excuse, je ne peux pas le retrouver, qui fait le parallèle d'ailleurs en 2018, donc c'était avant la pandémie, c'est pas mal, entre euh, la possession d'armes à feu et justement le bien-être. En disant que dans les deux cas, c'est une manière soit en purifiant son corps, soit en ayant une espèce de totem comme ça, qui nous permet de nous protéger d'un environnement, de retrouver très immédiatement une forme d'agir, en tout cas d'avoir le sentiment d'être acteur, de ne pas être juste victime, de ne pas être, etc. De, ça, de retrouver une forme de souveraineté sur son corps ou sur son environnement immédiat, qui est d'ailleurs tout à fait discutable, hein, parce que dans le cas des armes à feu en particulier, mais aussi dans le cas de la purification, qui n'est pas un terme médical, euh, pas certain que ça fonctionne, que ça donne les effets, euh, les effets voulus. Donc voilà, ouais, il y, y a eu toutes ces toutes ces perspectives, il y a une forme de, de, de vitalisme aussi qui a été mise en avant, de dire, bon, bah voilà, ben bah, oui, il y en a qui sont plus vulnérables, plus malades, mais à la rigueur, c'est normal euh, que ces gens-là, finalement, euh, disparaissent. Parfois, c'était aussi euh, le côté, euh, c'est le symptôme d'une civilisation en crise, il y a des gens obèses, ben... Bah, euh, euh, fallait pas l'être, voilà, euh, c'est un peu leur responsabilité. Euh, vous êtes plus vulnérable face à la Covid, ben ok, vous êtes plus vulnérable, vous êtes plus vulnérable à assumer, non, euh, pas comprendre du tout ces phénomènes-là que de les réduire à une sorte de presque de choix personnel, quoi, je, euh, voilà. Mais il y a eu beaucoup de ces, ces discours qui ont circulé et qui effectivement nous obligent aujourd'hui à nous interroger ben, alors, sur la place du naturel, ça, mais c'est une interrogation de, de longue date, mais aussi sur la place des technologies. Est-ce que les, ces technologies-là, qui effectivement pour des personnes en situation de handicap, qui ont par ailleurs you <laughs> parfois au cours de la pandémie il y a le livre de Charlotte Puiseux qui en parle ont été triés, pas à leur avantage en disant bon, bah, de toute façon là on a une personne qui est en situation de handicap donc euh, c'est pas elle qu'on va ranimer, on va plutôt ranimer une personne qui a plus de chances de survivre demain s'il faut choisir donc on voit bien que ces gens là sont aussi d'ores et déjà euh, bah, sous le coup de discrimination quand même euh, parfois c'est des décisions euh, dont dépendent la vie et la mort, hein, donc euh, c'est très très concret c'est avec nous, donc est-ce qu'on se dit que euh, finalement dans le renoncement aux, aux technologies, on rajoute une couche, finalement, en vulnérabilisant les personnes qui ont parfois besoin de prothèses techniques pour survivre moi, en tout cas, comme je n'investis pas cette question ontologiquement, c'est-à-dire je ne me dis pas le monde moderne est ontologiquement mauvais, la nature est ontologiquement bonne, la technique est ontologiquement mauvaise, ou l'artifice est ontologiquement mauvais, il faut revenir à une espèce de naturalité, c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans limites planétaire. Je pense que, de toute façon, c'est illusoire qu'on n'en est plus là, et je ne suis pas sûr que ça ait été vrai un jour. Et donc, effectivement, ça nous oblige à nous positionner autrement par rapport à ces terme-là, et être particulièrement attentifs aux attachements de ces populations qui sont déjà vulnérabilisées. Et loin d'être une vision finalement un peu gnangnang en disant bon bah ok mais ça nous empêche d'être vraiment révolutionnaires, je pense qu'au contraire là où on a échoué notamment pendant la, 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 la pandémie c'est euh, ceux qui demandaient une attitude révolutionnaire c'est ceux qui demandaient bah, de prendre en compte euh, les conséquences de la pandémie le, le fait qu'on envoie les travailleurs aujourd'hui au front euh, pour continuer à soutenir l'économie et dans la contestation finalement de tout ça et dans le soutien aussi aux personnes en situation de handicap euh, ou d'autres personnes qui sont vulnérabilisées. Je dis vulnérabilisées pour ne pas dire qu'elles sont vulnérables au sens où elles seraient ontologiquement vulnérables. Je pense que c'est une distinction qui est, qui est importante par ailleurs. Il euh, y a en fait un potentiel qui est effectivement euh, un potentiel révolutionnaire. Euh, dans, dans son livre Charles Puse parle de ce potentiel révolutionnaire. Il y a un livre qui est sorti aux états unis euh, qui parlait de health communism, de, de communisme sanitaire, euh, parce que effectivement il y a une contestation, depuis ce point de vue-là, du système en place, du statu quo en place. Et donc au, au lieu d'être le fait de faire perdurer la technique, la modernité et des choses qui n'iraient pas dans certains points de vue euh, écologique, qui n'est pas le mien. Il y a au contraire un potentiel très contestataire dans le fait de s'intéresser à ces personnes vulnérabilisées. Et donc, effectivement, quand on prend au sérieux les questions de démantèlement, de renoncement, comme je le fais, ce n'est pas pour rajouter une couche de validisme, se dire bah voilà c'est un geste viriliste, on va tout démanteler. Et puis, bah, ceux qui qui passent ben, tant pis pour eux ou tant pis pour elles, mais au contraire de dire comment est-ce qu'on prend ça au sérieux et comment cette prise au sérieux a elle-même finalement des implications extrêmement contestataires, extrêmement subversives, voire révolutionnaires.
2: C'était très intéressant et je ne rebondirai pas juste sur ça, mais je te félicite pour ta démonstration. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, euh, sur le fait de ne pas postuler que la technique serait ontologiquement mauvaise ou le monde moderne, et peut-être replacer une alerte tout de même sur un discours qui est souvent mobilisé, dès lors qu'on a l'outrecuidance un petit peu de critiquer les nouvelles technologies, qui est « Ah, mais de toute façon, la technologie, c'est neutre. Ce sont les usages, en fait, qui comptent. » Et ça, c'est vraiment l'espèce d'amulette, de totem d'immunité qui est souvent brandi. Et moi, personnellement, je m'inscris totalement en faux contre cette idée, qui est hyper dépolitisante, qui passe sous silence... Les rapports de pouvoir, les rapports économiques de domination qui s'expriment par les technologies. Rappelons que les technologies sont aussi le lieu de conglomérats massifs, que sont les big tech, que sont les GAFAM, qui captent et concentrent une richesse quasiment exponentielle, puisqu'elles nous ont bien envoûtés et que plus personne ne peut... Qui voudrait renoncer demain à son smartphone C'est un peu chaud quand même. Et puis en plus, franchement, utiliser Linux, c'est relou. Donc en fait, utiliser macOS, c'est aussi cool. Donc, en fait, voilà, ne pas oublier quand même que si les technologies sont politiques et que euh, l'argument que la technologie serait neutre me paraît être un paravent extrêmement critiquable, même s'il est abondamment mobilisé, euh, et notamment dans les discours politiques et, et les discours un peu technolâtres, euh, comme tu, comme tu l'es qualifié.
1: Je, je suis tout à fait... Euh tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, c'est le totem d'immunité. Euh, tu as tout à fait raison de, de, de l'appeler comme ça. Et je dirais même, c'est ça, ça la difficulté c'est de marcher sur les deux jambes, c'est de, de contester effectivement des techniques aujourd'hui et des projets qui sont des projets euh, qui sont, comme je disais, bah, obsolètes, qui ne devraient pas, dans certains cas, advenir. Et on ne sait pas vraiment. Ne, on sait les saboter, mais ne pas faire advenir sous d'autres formes des projets, ce n'est pas forcément un savoir très, très répandu. Il y, a une, il y avait une, un journaliste dans les années 70 aux, aux états unis un peu en écho à ce que tu disais, qui euh, disait ceci, il disait la, solu la, la solution est le problème. Et quand on est en régime d'innovation, effectivement, souvent la solution est le problème, euh, et du coup, il vaudrait mieux euh, éviter de faire advenir la solution. Et d'ailleurs, la, la meilleure chose à saboter, c'est celle qui n'existe pas encore c'est le projet qui doit être réalisé parce qu'on n'a pas besoin matériellement de le saboter, par contre on peut le tuer dans l'œuf. et là je pense qu'on a besoin de développer énormément de, de savoir. j'ai une règle dans la vie qui est que dans 95% des, des cas les, les choses se passent mal et dans 5% peut-être ça, ça se passe bien bah, j'ai la même règle pour les projets de recherche aujourd'hui ayant et, travaillé dans un, un centre de recherche scientifique dédié intégralement au numérique je pensais effectivement que 95% des projets qui étaient menés, on pouvait tout à fait s'en passer et en tout cas re-questionner leur, leur, leur finalité, et dans le cas de, du bitcoin si je te suis, bah, on est un petit peu dans une solution en, en quête de recherche de problème, voilà. problème oui. exactement.
2: Et la blockchain, beaucoup de, de, de critiques notamment anglo-saxons de la blockchain de, desquelles je me suis inspirée disent que c'est une solution en recherche d'un problème, très clairement. On a inventé un outil, c'est génial, on a levé plein de thunes, maintenant il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à nos cas d'usage, oui. euh, or il n'existe pas vraiment, donc en général soit on revend, soit on disparaît en gardant plus ou moins cet argent, voilà.
1: Et si je peux euh, mettre les, les, peut-être les, les pieds dans le plat avec des, des questions, euh, que je crois qui te concernent professionnellement au, au quotidien, c'est euh d'un autre côté, ça, ça rend aussi très difficile de se positionner parfois sur d'autres projets technologiques. Je pense aux ENR notamment, ou en France en particulier, c'est un sujet très, très touché, parce qu'il y a le nucléaire, parce qu'il y a des approches plus, on va dire, qui misent sur la sobriété et pas sur les questions de euh, techniques. Pour autant, alors vous pouvez m'envoyer des tomates, des verres ou plein de choses sur la figure, mais je pense... Euh, c'est absolument nécessaire d'aller vers les, les ENR. Je pense même, alors c'est encore plus terrible qu'une transition est possible, même si on nous explique depuis dix ans que ça n'est pas le cas, mais je crois qu'elle est en train de se produire et du coup que le, le discours doit évoluer. Et donc là, la difficulté, c'est justement d'être en capacité justement de, de trancher. Se dire, ben en fait, euh, peut-être que le ZNR, ce n'est pas traité comme euh, blockchain Bitcoin, même si par ailleurs, il y a énormément de discours euh, contre aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on arrive à se dépêtrer dans ce magma-là, finalement, de propositions, d'horizons Et ce n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, que vous soyez à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, si vous voyez une éolienne, vous sortez votre pistolet. Et la question que je me pose, c'est comment on est arrivé à cette situation-là et quel a été le défaut de culture technique aussi, alors plein d'enjeux hein, autour de ça, pour qu'on arrive à cette situation-là qui est quand même un tout petit peu problématique, sans dire du tout que c'est la solution et la panacée, mais que c'est sans doute une nécessité, peut-être un commun négatif qu'on se choisit pour demain parce qu'on sait qu'on pourra à peu près le, le piloter. Donc j'ai une vision qui est quand même réservée, hein, ce n'est pas du tout une vision solutionniste, mais qu'il voilà, faut, il faut arriver peut-être à en passer par là euh, sans que ce soit parfait. Comment est-ce qu'on arrive à poser cet enjeu C'est très très difficile euh, aujourd'hui.
2: Je voulais justement ce que tu disais sur comment on en arrive à ce que deux familles politiques éloignées euh, finalement convergent dans la détestation ou dans la critique de quelque chose. Et c'est là que je pense qu'on en revient à ce que je mobilise aussi dans mon livre pour expliquer un petit peu la diversité des personnes qui se sont intéressées aux cryptoactifs. Parce que moi, vraiment, mon intention n'était pas de réduire ce phénomène à une typologie de personnes. Au contraire, je pense que ce qui est frappant, c'est l'hétérogénéité des profils et la conflictualité des intérêts en jeu. Et conflictualité des intérêts, c'est-à-dire que vous avez aussi bien un gilet jaune qui a été sur les ronds-points pendant un an qu'un trader euh, de la défense euh, qui a du capital à mettre en jeu. Et ces gens-là convergent autour de cet objet. Et c'est là que je pense que, du coup, les discours, euh, l'espèce de grande essoreuse à salade des discours que sont aussi les réseaux sociaux... Donne lieu aussi à des phénomènes de captation, euh, d'instrumentalisation politique, qui sont conscients ou non. Euh, mais je pense que, par exemple, là où l'extrême droite s'illustre, c'est dans l'instrumentalisation des affects et notamment des pulsions, euh, ce que Cynthia Fleury qualifierait de ressentimistes, des pulsions du ressentiment, de la, euh, de la colère, euh, de l'envie de transformer. Ben, Aujourd'hui, elles sont captées à des fins politiques. Je pense que l'extrême droite est assez forte dans ce registre. C'est d'ailleurs une des inquiétudes que je formule à la fin de mon ouvrage hein, sur cette colère légitime envers les institutions bancaires. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire que euh, le capitalisme financiarisé, c'est génial. En revanche, je pense que l'alternative qui nous est proposée n'en est pas une, voire même est pire. Euh, et donc cette colère contre le capitalisme financiarisé est en partie captée et redirigée, je pense, politiquement, dans un sens... Euh, eh bien, euh, qui m'inquiète et qui devrait inquiéter une partie de la gauche et, et une partie des gens qui travaillent à un futur qui soit placé sous le signe de, de, de la justice sociale et climatique en fait
1: Juste pour, pour faire exactement le, le lien sur ce point-là, on discutait un petit peu avant le, la table ronde de, de positions de gens qui sont sur le papier extrêmement éloignés les uns des autres, pour ne pas éluder la question trans, parce que j'ai plutôt parlé de, de handicap et de validisme, euh, alors que la, la question trans est aussi en partie aujourd'hui dans certains milieux, mais un peu le, le bâton merdeux de l'écologie, de l'écologie politique, notamment en, en France. Il y a, il y a quand même... Euh, c'est un sujet très très touchy voire euh, parfois on est dans des traitements qui sont euh, parfaitement euh, scandaleux et on se disait qu'on bah, peut être aussi bien un anticive qui considère que c'est à partir du moment où l'agriculture est advenue que tout est allé à volo et donc ça c'était fini et qu'il faut sortir de la civilisation Andréa mal m'en parle hein, d'ailleurs dans comment saboter un pipeline en disant bah, oui mais euh, s'il faut revenir à 600 millions de personnes ça veut dire génocider euh, 7 ,4 milliards de personnes donc comment on fait ça est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Moi, je ne pense pas, mais après, chacun son. Voilà. Et en même temps, on sait que euh, si Elon Musk a acheté euh, Twitter, c'est aussi parce qu'il euh, a un enfant qui est trans et qui voulait combattre la propagande, entre guillemets, euh, trans et euh, voilà, woke, et etc., etc. Et donc, ça, ça a vraiment joué comme un élément déclencheur très, très important. En il y a une bio, euh, biographie de lui, là, qui, qui, je crois, qu qui sort. Donc, c'est intéressant de voir qu'entre euh, Elon Musk, qui veut euh, aller dans le cosmos. Euh, euh, qui est aussi. Euh, J'ai oublié le nom de ce. long, long termiste. Long-termiste, merci beaucoup. Qui est long-termiste euh, et euh, des anticipes qui sont pas sur, a priori, les mêmes positions. Bah, en fait, il va y avoir une espèce de recouvrement dans la détestation des personnes trans. si On se dit, euh, est-ce que c'est. Voilà, qui...
2: Et d'ailleurs, ces personnes-là ont déjà choisi de faire ces sessions, hein, puisqu'elles ne s'intéressent même plus à ce qui est devant leurs yeux, mais prévoient déjà d'aller sur Mars dans 40 000 années, le futur de l'humanité à échelle de temps. On pourrait même pas, qu'un cerveau humain ne peut mmh. même pas euh, comprendre. Euh, et le sécessionnisme comme ça dans le futur au regard des problématiques du présent est aussi un enjeu quand même euh, assez important.
1: Et, et de la même manière, si on, si on est, euh, ou si on affirme après ça sera à discuter mais une sensibilité euh, écolo euh, aujourd'hui, qu'on dit ouais, il faut faire quelque chose, si on se dit que le premier combat c'est de s'en prendre aux personnes trans, c'est que vraiment on n'a pas le même diagnostic.
2: Mmh. Non mais c'est à l'image de ce que moi j'appelle le le, le tournant réactionnaire du capitalisme numérique, à savoir que euh, pendant un certain nombre d'années, la Silicon Valley a incarné une idéologie assez particulière parce que tout à fait compatible avec le néolibéralisme de marché qui maintient un État qui est quand même là pour faire vigie et garantir des monopoles. Donc déjà, ils sont nés grâce à l'État parce qu'Internet vient euh, du complexe militaro-industriel financé par le gouvernement américain. Donc, il fallait un État, quand même, et puis un progressisme sociétal sur les questions d'inclusion, de genre, de minorité raciale, etc. Aujourd'hui, et je pense que moi, je l'associe quand même à un peu Facebook, les GAFAM, un peu première école. Aujourd'hui, on a quand même des grands leaders de la Silicon Valley, qu'on trouve particulièrement chez les investisseurs de capital risque, qui affirment des positions politiques réactionnaires, qui sont dans un virage qu'ils qualifient eux-mêmes d'anti-woke, où les questions sociétales sont traitées par le prisme de la réaction, où les questions économiques sont traitées avec une aspiration à la dérégulation le plus possible des, 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 des marchés. Donc effectivement, cette question trans, elle, est aussi, elle rentre aussi dans cette espèce de tournant plus général qui est en plus décomplexé et affirmé. Je pense à Peter Thiel en particulier... Elon Musk euh, également et à tous ces... Euh, voilà, c'est un peu ces propagandistes du deep futur et qui se posent d'ailleurs des questions sociétales parfaitement bidons sur le remplacement de l'intelligence artificielle euh, qui pourrait supplanter l'humain alors qu'on a quand même des problèmes un petit peu plus cruciaux qui sont déjà là devant nous quand même.
1: Il faut dire que c'est le même creuset hein, d'ailleurs, Peter Thiel et Elon Musk, puisque si vous cherchez euh, Elon Musk et Peter Thiel sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver une, une, une photo de Peter Thiel avec Elon Musk qui était le développeur à l'époque de, de Paypal où Elon Musk est d'ailleurs chauve sur cette photo donc Elon Musk jeune était, euh, était chauve donc euh, regardez parce que ça le remet un petit peu à sa place mais, aussi mais Thiel euh... a
2: remplacé Musk qui s'est fait direct Paypal oui. oui oui
1: complètement et, et effectivement et, et Thiel est euh, quelqu'un qui a fait d'ailleurs de, de la philo et un disciple de René Girard donc c'est quelqu'un qui par ailleurs a une idéologie euh, derrière
0: Merci beaucoup, c'était très riche. J'imagine que vous avez des questions. Non, pas de tomates, je pense. Enfin, je ne sais pas. De toute façon, c'est la fin de la saison. Qui se lance sur la première question Ah, ça y est. Merci.
1: Moi, bon, je vais essayer de la formuler de manière à peu près claire. Désolé, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir trop. mais. Par rapport à ce que vous avez dit sur la notion de renoncement, je me suis pas mal posé la question en écho avec l'adaptation qu'on va devoir, enfin euh, qui semble nécessaire, vu le, les trajectoires climatiques euh, auxquelles on est confronté. Et je me suis demandé, en vous écoutant sur le renoncement, comment, par exemple, sur la question de la climatisation, on pensait la chose, sachant qu'elle n'est pas encore installée, sachant que ça peut aussi... Euh, nous permettre potentiellement de moins subir des choses alors que d'autres régions du monde ne l'auront pas. Et du coup, comment vous conciliez Je ne sais pas si on appelle ça un progrès ou un palliatif ou... Enfin, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais comment vous pensez cette notion d'adaptation au regard du renoncement voilà. alors, Merci beaucoup pour cette question. D'emblée, je précise que je n'aurais pas un avis euh, définitif sur la question de la climatisation qui, effectivement, me semble plutôt être une forme de de maladaptation, mais de facto, quand on regarde par exemple dans certaines régions du monde... Je pense notamment au Pakistan, où il y a des gens qui survivent parce qu'ils ont la climatisation. Je ne me verrais pas, moi, à ma place, dire, mais regardez, vous êtes en train de, de polluer le CO2 dans l'atmosphère, alors qu'ils utilisent ces dispositifs pour survivre. Et donc, je crois que ça montre, justement, la difficulté à travailler sur nos attachements. Ici, en l'occurrence, des attachements vitaux qui sont liés à une réalité technique qui n'est pas spécialement vertueuse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette triangulation, en fait Donc là, comme ça, je pense qu'il faut... Euh, enquêter, mais justement enquêter sans avoir forcément affirmé d'emblée une solution facile en disant bah, il faut en sortir parce que voilà que les Pakistanais commencent les premiers et puis nous, on regardera comment ça se passe. Je sais pas, ce ne sera pas ma position. Donc, d'aller regarder concrètement, est-ce qu'on peut imaginer euh, des alternatives, de comprendre effectivement que ces attachements-là, ce n'est pas juste du confort, parce qu'il y a toute la thématique du confort avec laquelle, effectivement, j'ai du mal. Là, on est vraiment sur euh, la survie. Donc, euh, c'est quand même un petit, peu, un petit peu autre chose. Mais de facto, c'est sans doute un exemple, par ailleurs, de maladaptation. Au sens où, effectivement, c'est une adaptation à quelque chose qui demanderait, en fait du point de vue de, de l'atténuation, à ne pas exister. Mais euh, voilà est-ce qu'on aura le, le choix demain bah, Ça va être tous ces arbitrages-là qu'il va falloir traiter. L'idée, c'est de les traiter avant qu'on soit sur une trajectoire où on est forcé de renforcer notre attachement de manière vitale à quelque chose qui n'est pas viable au plan environnemental. Parce que ça, ce serait problématique. Et si on multiplie évidemment ce type d'attachement, on, on va être mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Il y a, euh, je disais, deux scénarios à distinguer hein, sur la question du renoncement. C'est vraiment un peu à la serpe, mais c'est pour vous donner une idée. Un petit peu pratiquement des, 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 des scénarios qui se présentent euh, à moi. Alors là, moins comme théoricien, mais plutôt comme praticien, justement, de ces questions de renoncement, c'est euh, des réalités qui vont disparaître euh, à plus ou moins brève échéance. Donc, typiquement, euh, les stations de ski, ce n'est pas forcément demain. Hein. Pour certaines, ça peut être des décennies. Mais avant ça, il y a quand même les glaciers qui se cassent la figure. Il y a d'ores et déjà des endroits où être guide de montagne, c'est trop dangereux parce que la, la, la montagne leur tombe dessus. Le, le permafrost euh, dégèle. Ils ne font pas, mais ils dégèlent. Donc voilà, ça, c'est des vraies questions. Mais ça peut être aussi, on peut parler du recul du trait de côte, hein, euh, qui est une question intéressante parce que les, les, les actifs immobiliers qui gagnent le plus de, de valeur sont sur les endroits qui vont être engloutis demain. Euh, la
2: spéculation de la
1: catastrophe c'est euh, d'ailleurs sur les, les endroits sans même spéculer juste sur la trajectoire du prix de l'immobilier où en, en trait de côte évidemment on a des choses qui vont être très très valorisées mais qui sont extrêmement fragiles du point de vue de leur, de leur viabilité. Et puis d'autre part des éléments où là il faut anticiper pour éviter de se retrouver justement dans une situation trop difficile. On peut parler un peu du, du ZAN, le zéro artificialisation nette, avec cette idée qui est très débattue, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, qu'il ne faut pas euh, artificialiser tous les sols parce que du point de vue de la sécurité alimentaire et d'autres usages ça va être problématique. Et avant d'en arriver à atteindre ce mur-là, euh, il faut prendre des mesures contraignantes qui ont été prises, qui ne vont pas assez loin pour les uns, mais pour les collectivités qui, vont, qui les prennent, c'est le bout du monde. C'est vraiment une révolution pour elles tout à fait difficile à encaisser. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à euh, agir sur ces deux, ces deux, ces deux volets moi, mon retour d'expérience, c'est que ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ça va plus vite qu'on ne le pense. Et que notamment du point de vue des territoires et des collectivités, elles sont tout à fait dans le monde des arbitrages que je suis en train de vous décrire. Et ça, c'est vraiment mon expérience au quotidien. Elles sont dans ce monde-là. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai décrochage avec ce qui peut se passer à un autre niveau, au niveau national, au niveau de la politique, euh, voilà, des, des partis qui n'est pas du tout ancré sur ces problématiques, mais qui sont, qui sont là, sur des questions d'eau, sur des questions de voilà, des questions qui se multiplient. Et il faut arriver à, à accompagner ces acteurs-là, à le faire de manière démocratique, et à en profiter si possible, c'est le but, pour détricoter le statu quo qui a conduit à cette situation. Et c'est tout l'enjeu de ne pas se limiter à l'adaptation. Tu juste une note pour ne pas être trop long, qui par ailleurs souvent dans nos milieux va être présentée comme quelque chose d'horrible, vous savoir qu'au niveau financier au plan mondial, l'adaptation, c'est 5% des crédits et l'atténuation, c'est 95%. Donc, on a l'impression que tous les gouvernements ont misé sur l'adaptation parce qu'ils ne veulent plus agir. Mais en fait, le GIEC lui-même dit qu'il faut plus miser sur l'adaptation et pour avoir discuté avec des territoires qui sont d'ores et déjà en difficulté aujourd'hui, je me souviens d'une discussion avec le département de 7 saint denis sur ces questions, eux me disaient, l'atténuation c'est très bien, mais c'est plutôt pour ceux qui vivent bien et qui ont des moyens et qui peuvent se dire, on va atténuer les catastrophes, et ceux qui sont déjà dans la panade aujourd'hui avec des publics vulnérabilisés ont besoin qu'on aille aussi quand même un petit peu sur l'adaptation. Donc c'est des questions qui sont des zones grises, c'est pas blanc ou noir, c'est... Voilà.
2: Non, je voulais juste rebondir parce que quand tu parlais des, du prix de l'immobilier sur le littoral qui augmente, alors même que ces territoires sont engloutis, moi, ça me fait penser à cette anecdote que le, le, le propriétaire de la langue de terre au niveau du Cap Ferré, je ne sais pas si vous voyez la langue de terre vraiment euh, qui, qui rentre dans l'océan et, et derrière, il y a le bassin d'Arcachon, donc c'est très, très prisé euh, d'une certaine bourgeoisie et des patrons du CAC 40. Eh bien, celui qui a acheté la dernière maison sur la langue de terre, c'est Xavier Niel. Et il a dû batailler avec la mairie pour acquérir cette bâtisse, dont on sait pertinemment, et la mairie ne voulait pas lui vendre, qu'elle va être engloutie, cette baraque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'accélérationnisme en mode « moi, je suis riche, je m'en tape, j'en profite jusqu'au bout », à acheter plusieurs millions, cette propriété, versus peut-être louer cette somme à je ne sais quoi d'autre Mais c'est de ce côté « en fait, moi, je m'en tape, je suis riche, je vais acheter la dernière baraque sur la, la langue du Cap-Ferret ferré
1: euh je suis le cosmonaute de l'effondrement je... ouais. après il y a une vraie difficulté aussi qui est que pour une anecdote euh, liée à, à quelqu'un qui possède une maison euh, comme ça en, en Bretagne et qui va être engloutie dans quelques temps il me disait bah, le, tous les voisins savent que le, ça va être englouti mais le premier qui parle fait s'effondrer le prix de l'immobilier pour l'ensemble finalement des, des voisins donc c'est compliqué aussi parfois d'être ouais, le premier qui va faire que le marché va, va s'effondrer
0: euh, merci pour tout ça moi je me pose une question sur euh, justement cette notion des attachements et comment on détermine un peu euh, les critères de légitimité on va dire de où euh, où est enfin est, jusqu'où l'attachement justement est légitime et peut mener à euh, ne pas aller jusqu'au renoncement surtout, Vu l'état de polarisation, et vous avez commencé à en parler de la société aujourd'hui où il y a des visions qui sont complètement inacceptables pour un camp comme pour l'autre, que ce soit sur des considérations politiques, de vulnérabilité, etc. Euh, comment on installe un débat démocratique euh, sain pour justement déterminer euh, jusqu'où peut aller un attachement légitime à, à quelque chose euh, voilà.
1: Alors, je réponds avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me montrer où vous êtes, parce que je suis complètement myope et... Ok, merci <rire> Alors, oui, oui, vous avez tout à fait, euh, tout à fait raison. L'idée, c'est pas du tout de dire on prend en compte les attachements pour ne pas agir. C'est au contraire de prendre en compte au maximum les attachements pour agir, voire même pour trancher à un moment donné s'il n'y a pas d'autre choix que de trancher, mais en sachant où on place la conflictualité. Euh, donc c'est un élément, dans tous les cas, c'est une boussole qui va être importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflictualité, mais ça veut dire qu'éventuellement, s'il faut exproprier Xavier Nil de sa maison euh, là-bas, ce n'est pas forcément euh, dramatique. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas le plus grave. Donc par exemple, je, je prends un exemple très, très concret de travail qui a été réalisé. D'une part, le premier point, c'est de dire que ce n'est pas euh, moi ou mes collègues ou d'autres personnes qui, de l'extérieur, disons quels sont les attachements des personnes impliquées. L'idée, c'est d'enquêter avec les personnes qui sont liées à un certain nombre de choses dont la trajectoire est compromise, pour des raisons de viabilité environnementale en particulier, et de leur permettre d'exprimer des attachements. Il y a un travail qui a été fait, par exemple, notamment par mon collègue Diego Landivar et quatre étudiants et étudiantes de la formation que, que je dirige sur, euh, alors quelque chose que normalement tout le monde aime, ce sont les piscines municipales. C'était à, à Grenoble. Alors je peux en parler parce que le travail qui a été fait est maintenant officiellement disponible. Et en fait, la mairie se posait des questions en disant, non, alors évidemment, l'idée c'est pas de dire que les piscines municipales c'est le premier truc à cibler, mais elle se disait, là on a des piscines qui atteignent leur demi-vie. Donc qui, vont, qui commencent à devenir vétustes, est-ce qu'on les détruit pour les reconstruire Et dans 40-50 ans, est-ce qu'on aura les moyens de continuer à faire ça et la réponse, vraisemblablement, en tout cas, ce n'est pas un oui franc et massif. Et du coup, on a un acteur là qui ne sait pas quoi faire. Parce qu'en même temps, a priori, une, une piscine municipale ce n'est pas une centrale à charbon. Ce n'est pas euh, une usine pour miner du bitcoin euh, euh, en Ouzbékistan ou au ou Texas. Et euh, du coup, il y a des vrais attachements. Et donc là, il y a un travail qui a été fait avec des citoyennes et des citoyens, avec des personnes... Euh, qui vivent aussi de l'existence de la piscine, parce qu'il y a aussi des gens invisibilisés, ben, des plombiers, des piscinistes, des chauffagistes, qui ont leur mode de subsistance qui dépend directement de ces infrastructures et qu'on peut oublier, hein, parce qu'il n'y a pas que les usagers, il y a aussi des professionnels qui, qui vivent de tout ça. Il faut regarder les infrastructures, c'est toujours ce qui est caché, donc il faut regarder aussi euh, ce que ça révèle. Et le travail qui a été fait, c'était justement de permettre à tout un chacun, toute une, toute chacune, d'exprimer de, les attachements. Et notamment, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un attachement fondamental sur lequel les gens n'étaient pas forcément disposés à négocier. C'était, et d'ailleurs, ça fait partie des missions des, des mairies, que les, 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 les personnes, notamment les enfants des classes populaires, puissent continuer à apprendre à nager, parce que c'est d'abord une obligation pour les mairies, et ensuite c'est une question de justice sociale et de sécurité. Parce que ce pas forcément des enfants qui ont la possibilité d'aller à la mer, d'apprendre avec un moniteur, et puis finalement, voilà. Donc ce point-là a été jugé comme très important, et un point qui a été jugé comme nettement moins important, c'est-à-dire qu'il y avait nettement moins de, de poids, et c'est là où justement le côté, on est très riche, mais oui, mais... C'est des attachements de peut-être 5 personnes, 10 personnes, etc. Donc forcément, en termes d'attachement, ça va moins peser. Donc il y a quand même quelque chose qui joue ici. Mais ce n'est pas seul le seul critère, hein, le poids, mais voilà. Euh, un attachement qui a été jugé comme étant moins important, c'était le fait que toutes les piscines municipales n'ont pas forcément à faire 5 mètres de profondeur pour que tout à Grenoble puisse accueillir un club de plongée sous-marine une activité qui va être quand même liée à une certaine population, pas forcément l'activité la plus, la plus populaire. Donc, est-ce qu'on doit adapter l'ensemble des infrastructures spécifiquement à cette population-là ben Là, la réponse était pas forcément du tout. Et derrière, l'idée, ce n'est pas de dire « voilà la solution, voilà vers quoi il faut aller », mais c'est de permettre aux gens de s'approprier en fait, cet enjeu, cette trajectoire, et de dire ben, « est-ce qu'on pourrait aussi maintenir les services rendus, par exemple, par cette infrastructure, sans l'infrastructure ?» Donc, par exemple, en sécurisant des plans d'eau. Alors, on perd la chaleur, mais on gagne quand même la possibilité de se baigner et d'assurer ce service qui est jugé comme étant fondamental. Donc après, il y a plein de réponses. Ce n'est pas mon rôle, c'est pas de dire quelles sont les réponses que les citoyennes et les citoyens doivent poser. Et piscines Municipal à Grenoble, c'est un sujet particulièrement polémique euh, par ailleurs. Hein, donc, euh, voilà. Mais c'est justement de, de, de permettre à ces gens-là d'exprimer leurs attachements, parce que les personnes sont experts et expertes de leurs propres attachements, c'est pas de l'extérieur qu'on peut en juger donc là aussi il y a une, une enquête démocratique qui doit être menée pour ensuite pouvoir proposer des réponses pas évidemment, des solutions mais des réponses, des alternatives qui soient plus viables pour, pour l'avenir et ça veut pas dire ne pas trancher encore une fois, mais ça veut dire savoir où on va trancher et pouvoir après pour ceux qui tranchent, ben, être comptable finalement de, de ces décisions juste un, un, un exemple il y a plein d'infrastructures sportives en France est-ce qu'on les maintient en sachant que c'est à 80% utilisé par des hommes. Donc, en termes d'occupation de l'espace public, de maintien des infrastructures, on peut poser ici une question démocratique. C Et
2: qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on construit pour les JO alors
1: Est-ce que les JO auront lieu Ça, c'est une grande question avec un peu d'effort, peut-être pas, mais ça, je ne veux pas. Euh, bonsoir. Déjà, merci pour euh, toutes ces discussions, c'était très riche. Euh, donc, merci à tous les trois. Petite question d'une perspective un petit peu d'innovateur. Derrière cette notion de progrès, que ce soit au sens global ou sur des sujets plus spécifiques, j'ai l'impression qu'une notion qui ressort vachement de ces discussions, c'est celle d'utilité. On parlait par exemple du bitcoin, d'un problème, d'une solution en recherche de problèmes, et voilà, de quel impact ça peut avoir. Donc voilà, C'est quelque chose, je serais curieux, qu'est-ce que vous, qu que vous auriez à rebondir là-dessus c'est vachement vaste, désolé.
2: Alors, je ne dirais pas que Bitcoin en lui-même est une solution en recherche d'un problème, parce que Bitcoin se présente véritablement comme la solution en réponse aux excès du capitalisme financiarisé, mais aussi en réponse à l'existence d'entités de, supervisatrices euh, qui encadrent théoriquement ce, ce, ce bien commun qui est censé être la monnaie et que sont les banques centrales et les États. Donc, eux, ils ont quand même un agenda assez clair sur la solution qu'ils veulent apporter au monde. Et quant à la question de l'utilité sociale, elle me paraît brillée par son absence chez nombre des personnes qui se revendiquent de l'innovation et de la tech. Combien de startups aujourd'hui en fait déjà il faut savoir que le modèle économique de la startup c'est quasiment fait pour mourir euh, que sur, 80, sur 100 qui s'alignent sur la ligne de départ et euh, eh bien 99 vont mourir, la dernière peut-être qu'elle va émerger comme quelque chose d'utile en apportant réellement au service mais en attendant c'est vraiment une, un modèle économique et une manière de concevoir les modèles entrepreneuriaux qui est basé sur euh, consommer des ressources quoi. des ressources humaines en plus et pas seulement des ressources économiques donc, cette question de l'utilité sociale, je pense qu'on devrait aussi la, pla la, la placer à cet endroit. Et j'aimerais bien qu'il y ait des start-upers qui, qui m'expliquent aussi euh, combien se retrouvent euh, euh, dépités en carafe, euh, sans travail, et en ayant eu conscience de participer à un modèle darwiniste as fuck. Je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus, d'ailleurs.
1: Je peux partager mon expérience dans le domaine de la recherche, parce qu'on pourrait se dire que le domaine de l'innovation, la French Tech, c'est très, très différent de, de la recherche. Et en fait, pas tant que ça, c'est assez euh, assez proche. Euh, alors, il y a quelques années, je ne sais pas si le chiffre est encore juste aujourd'hui, mais une start-up, je crois que ça durait trois ans, et puis ça mourait. Donc, euh, mais bon, peu, peu, peu importe, à la rigueur. Mais il se trouve que en fait, si, puisque aujourd'hui, un projet de recherche, ça dure trois ans aussi. Et puis, en fait, ça meurt. Et en fait, on est dans une économie qui est assez, assez proche, finalement, de cette économie très dispendieuse que tu, que tu évoquais euh, et qui ne se pose à aucun moment la question, effectivement, de l'utilité des projets de recherche, la question notamment des livrables, parce qu'on a intégré dans la recherche cette logique de l'innovation et de la destruction créatrice, cette logique aussi de l'investissement. Il y a des gens sur qui on peut investir... Comme dans le domaine des startups, les start-up, on peut investir avec du capital risque et puis voilà. Dans le domaine de la recherche, il y a des gens à qui on peut décerner des financements et d'autres non, donc ils sont bankable, mais finalement ça se ressemble beaucoup. Pour donner une anecdote là-dessus peut-être rigolote pour terminer parce que pour donner un peu de matière à ça, moi j'avais été sollicité par des étudiants qui avaient, j'ai déjà parlé de ça ailleurs, mais c'est rigolo donc bien pour finir, qui étaient des étudiants en ergonomie et qui voulaient évaluer du point de vue de l'ergonomie les interactions machines, euh, un projet de recherche qui était mené dans mon ancienne équipe euh, chez Inria. Et, ça, et moi, j'en avais dit vous êtes sûr que je voulais, voulais mon avis parce que euh, moi, je trouve que ce projet n'a ni queue ni tête qui ne devrait pas exister. Alors du coup, ils étaient contents parce qu'ils avaient un peu un autre son de cloche. Et c'est pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. C'était un projet dans l'équipe, il y avait des gens qui faisaient de l'analyse de, de tweets euh, avec... Euh, de l'analyse d'argumentaire de la logique linéaire à la Jean-Yves Girard, pour ceux qui connaîtraient. Il y avait euh, de la détection de, 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 de travail sur les traitements automatiques des langues naturelles, langage naturel. Euh, il y avait euh, un casque qui avait été produit dans le cadre d'une thèse qu'on pouvait mettre sur la tête de quelqu'un et puis on voyait un petit peu les zones de son cerveau qui, qui s'activaient. Et puis, il y avait des gens qui voulaient travailler sur l'argumentaire des tweets pour trouver un peu les bons arguments au-delà de, des polémiques, pouvoir analyser. Voilà. Et donc, ils ont mélangé tout ça et ils se sont dit, bon, « On va faire débattre les gens. » En leur mettant, il faut imaginer, hein, on te met un casque, on me met un casque, on se, on se fait face comme ça. Et puis, ce qu'on se dit est analysé par des machines qui traduit ça de manière informatique, qui extraient les arguments. Et je peux voir, par exemple, si à un moment donné, tu es en train de t'énerver et que tes arguments sont moins bons, je fais attention, c'est-à-dire tu es en train d'être irrationnel parce que je peux le voir, je peux le voir à l'écran. Et la question que j'avais posée, c'est mais qui va utiliser ça pourquoi est-ce qu'on fait ça finalement ça, ça va servir, ça va servir à qui Avec en plus plein de présupposés, à savoir que rationalité euh, et émotion, ça va pas ensemble, etc. Donc des choses assez douteuses. Dit mais en plus en France, il y, y, y a la CNDP qui organise le débat, le débat public, donc avec des règles, etc. Évidemment, personne n'avait été voir comment ça fonctionnait, mais c'était bien de faire une espèce de Frankenstein avec tous ces éléments et se faire plaisir avec un projet de recherche. Et évidemment, en plus, les projets ne sont pas évalués sur leurs résultats. C'est important quand même de le savoir. Ils sont évalués mais en fait, sur le fait d'avoir eu le projet. Que si vous avez eu le projet, peut-être que vous aurez le projet suivant. Mais à la rigueur, ce que devient le projet, ce n'est pas du tout ça qui compte. Donc, est a vraiment une logique spéculative et d'investissement. Du coup, effectivement, je pense qu'on peut largement questionner toutes ces institutions et ce mode de fonctionnement.
2: Et pour remobiliser l'exemple que je donnais en introduction... Euh, Aujourd'hui, on a quand même nos plus brillants cerveaux issus de l'élite scientifique qui travaille, pour certains hein, et certaines, sur des modèles très euh, perfectionnés d'intelligence artificielle, d'algorithmie, etc. Parfois, en, en expliquant que leur champ d'application, ça va, par exemple, être la santé. Mais dans quel hôpital public vas-tu implanter ton système surperformant au vu du contexte qu'est l'hôpital public À part dans la microclinique -clini privée accessible par 1% de la population. Donc, en fait, si on ne prend pas en compte aussi ce réel-là, ce réel social, ce réel politique, eh bien, la technologie ne sert que comme agent de la perpétuation, voire de l'accentuation des inégalités sociales. Puisque, en fait, ton super modèle d'IA qui va permettre d'anticiper ton cancer, eh bien, ce seront encore une micro de gens qui y auront accès. Donc, c'est aussi là que la question de l'utilité sociale, à mon sens, se pose. Euh, et et, et j'ai mobilisé l'hôpital, mais, mais, mais ça s'applique partout en ville, en fait. Euh, par, par, dans d'autres exemples, comme par exemple la ville, la mobilité, etc., on peut le décliner.
0: Merci. Mais d'ailleurs, c'était le, le champ de la santé. C'était aussi un argument pour le déploiement de la 5G, parce qu'on va pouvoir opérer des gens à distance, tout ça. Merci à tous les deux, c'était très intéressant. Merci à vous tous et toutes et je vous dis à très vite.
1: Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.